0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt där jag pratar om existentiell hälsa och vad som skapar meningsfullhet och inre balans i livet. Att kunna sätta sig själv lite i perspektiv. Jag resonerar kring vad många ångrar med sitt liv på dödsbädden och tänk att du har möjlighet att reflektera och göra kloka val för att skapa det liv som du längtar efter här och nu. Så att vi slipper ångra det när det är för sent. Jag reflekterar över fyra viktiga delar som är viktiga för vår existentiella hälsa. Nämligen ett, att skapa meningsfullhet. Två, autenticitet, att vara sann och ärlig med sig själv. Tre, resiliens, att ha motståndskraft mot motgångar i livet. Och fyra, att utveckla djupa meningsfulla relationer i ditt liv. Så Varmt välkommen att inspireras om hur du kan öka din existentiella hälsa och ditt välmående i ditt liv. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt. Idag ska vi fördjupa oss i ämnet existentiell hälsa. Kanske lite svårt begrepp, men vi kommer att utforska olika sätt att skapa mer meningsfullhet och inre balans i livet. Jag har blivit inspirerad av ett antal artiklar som jag läste i tidningen på sistone och som har tagit upp frågan om hur vi kan sätta oss själva lite i perspektiv vilket kan hjälpa oss att må bättre. Att det inte alltid handlar om att maximera den egna lyckan utan istället få perspektiv på varför jag är här och vad jag vill bidra med. Det handlar om att flytta fokus från oss själva till någonting större, vilket kan hjälpa oss att må bättre psykiskt. Vad vill jag? Vad är meningsfullt? Och vart är jag på väg? Ofta kan de här frågorna dyka upp och bli extra tydliga när vi är med om stora förändringar i livet. Det kanske kan vara när vi får en svår sjukdom, när någon anhörig dör, när vi blir av med jobbet, vi separerar, barnen flyttar hemifrån eller någon annan stor förändring. Helt plötsligt så börjar vi att fundera över vårt liv på ett nytt sätt. Vad vill jag egentligen och vad är faktiskt viktigt för mig? Och det kan bli extra tydligt på dödsbädden när man börjar fundera på vad man kanske ångrade i sitt liv. Jag läste om författaren Bronnie Ware. Hon jobbade i åtta år på en palliativ avdelning där hon vårdade människor i livets slutskede. Och hennes otaliga timmar med människor på dödsbädden resulterade i boken The Top Five Regrets of the Dying, i vilken man kan läsa vad folk ångrade mest när de summerade sina liv. Och listan såg ut så här. 1. Jag önskar jag hade haft modet att leva enligt mina drömmar och inte utifrån andras förväntningar. 2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket. Tre. Jag önskar att jag haft modet att uttrycka mina känslor. Fyra. Jag önskar jag hade hållit kontakten bättre med mina vänner och nära. Fem. Jag önskar jag hade unnat mig att vara lyckligare. Och jag tänker att de här fem sakerna har mycket gemensamt med existentiella frågor som jag vill prata om idag. Jag tänker att den här existentiella hälsan handlar om att förstå och acceptera vår egen existens, våra värderingar och vad som ger mening åt vårt liv. Det är en resa inåt, en resa som vi alla gör på olika sätt, i olika takt och vid olika tidpunkter i livet. Men det är en viktig resa, tänker jag, för att skapa djup och mål och mening i vårt liv. Så jag vill inspirera dig att reflektera över följande frågor. Det är fyra olika områden som är viktiga för att utveckla din existentiella hälsa. Nämligen ett, meningsfullhet. Vad ger mitt liv mål och mening? Två, resiliens eller att ha motståndskraft när livet är svårt och utmanande. Tre, autenticitet. Att vara sann mot mig själv och leva mitt liv på mitt sätt. Och fyra, relationer. Hur kan jag utveckla nära djupa relationer som ger mitt liv fördjupning? Så det första är då att utforska ordet meningsfullhet. Vad betyder det och hur kan jag utveckla det? Ja, ordet meningsfullhet refererar ju till en känsla av djup mening i ens liv där ens handlingar, relationer och övergripande existens upplevs som värdefulla att sträva efter meningsfullhet är ju en grundläggande aspekt av den mänskliga upplevelsen. Och kopplat ofta samman med att förstå och definiera sitt livsmål, sina värderingar och sitt syfte. Och här är några olika sätt som du kan utforska det här med meningsfullhet för dig. Det första är självreflektion. Att ta dig tid att reflektera över dina värderingar, önskningar och vad som är viktigt för dig i ditt liv. Att förstå dig själv och dina prioriteringar är en viktig grund för att skapa meningsfullhet. För det andra, det här med att ha tydliga mål och syften med livet. Att utveckla det. Det kan vara personliga mål eller professionella eller andliga mål. Någonting som ger en riktning och en mening till dina dagliga aktiviteter. Att de stödjer ditt mål, ditt syfte. För det tredje, att göra någonting som du älskar. Att vara engagerad i aktiviteter och sysslor som du älskar och som ger dig glädje. För när vi gör någonting som vi tycker om så är sannolikheten att vi upplever meningsfullhet större. För det fjärde kan det vara att skapa och upprätthålla meningsfulla relationer. För djupa och meningsfulla relationer kan vara en källa till stor meningsfullhet- så att investera tid och energi i dina relationer och skapa meningsfulla kopplingar med andra människor. Det handlar ju också kanske om att välja bort vissa relationer som inte ger meningsfulla, meningsfullhet och glädje. För det femte, bidra till något större än dig själv. Att känna att du bidrar till något större än dig själv kan skapa en stark känsla av meningsfullhet- det kan vara genom volontärarbete eller att hjälpa andra eller att engagera dig i samhällsfrågor. För det sjätte, att uppskatta nuet. Att lära dig att vara närvarande och uppskatta det nuvarande ögonblicket. Att vara medveten om att njuta av nuet. Det kan förstärka din känsla av meningsfullhet och lycka här och nu. För det sjunde, att utmana dig själv, att sätta upp utmaningar och sträva efter personlig tillväxt och utveckling. Kanske att övervinna hinder och rädslor för att växa som person och att bidra till en ökad känsla av meningsfullhet. Att gå utanför din komfortzon och våga prova något nytt fastän du kanske är rädd och osäker. Och den åttonde punkten är att reflektera över dödligheten. Många filosofiska och andliga traditioner betonar just den här vikten av att reflektera över dödligheten. Att vara medveten om den begränsade tid som vi faktiskt har här på jorden. Det kan ju hjälpa oss att prioritera det som är viktigt och meningsfullt. Så meningsfullhet är ju en personlig och subjektiv upplevelse. Så det finns ju olika aspekter att reflektera kring för att skapa det som är meningsfullt för just dig. Och det kan ju vara en pågående resa under livet, så det är helt normalt att omvärdera också vad som känns meningsfullt över tid. Den andra punkten som jag tänkte reflektera lite kring det är det här med resiliens eller motståndskraft på svenska. Och det beskriver ju en persons förmåga att hantera och anpassa sig vid svåra eller stressiga situationer. Det är en förmåga att kunna återhämta sig från motgångar, att motstå påfressningar och att fortsätta att växa och utvecklas trots utmaningar. Och den här motståndskraften innebär ju inte bara att överleva svårigheter utan också att kunna trivas och utvecklas trots att livet ibland ger oss motgångar. Och här är lite olika punkter som kan ge dig mer motståndskraft. Det första att utveckla positiva relationer. För det här med starka sociala band och stödjande relationer är en väldigt viktig faktor för att utveckla sin motståndskraft. Att bygga upp och upprätthålla goda relationer med vänner och familj och kollegor det behöver inte vara jättemånga. Utan det viktiga är egentligen att ha några få, kanske med väldigt nära vänner eller familjemedlemmar eller kollegor, vad det nu är. Och att utveckla din självkännedom. Att förstå dina egna styrkor och svagheter och vara medveten om dina känslor och reaktioner på svårigheter. Självkännedom kan hjälpa dig att bättre hantera stress och motgångar. Och det här med att kunna disidentifiera sig från sina tankar och känslor. Att stå lite grann utanför och tänka okej okay, nu kom den här tanken, jag har den här tanken eller jag har den här känslan. Och betrakta dem i lugn och ro och därefter välja vad du ska göra med dem. Och sedan att utveckla din problemlösningsförmåga. Att fokusera på lösningar snarare än problem, jätteviktigt tycker jag. Att utmana dig själv att hitta konstruktiva sätt att tackla och svår, övervinna svårigheter. Jag brukar själv fråga mig varje gång som det uppstår ett problem, hur löser vi det här? Att helt enkelt vara lösningsorienterad, det är så mycket roligare och mer utvecklande än att bara ner sig i problemet. Det ger ju bara en massa negativ energi och ingen utveckling. Att förvänta dig förändringar också, att vara medveten om att förändring är en del av livet så är det för oss alla. Och ju mer vi är beredda på förändringar, desto bättre kommer du att kunna anpassa dig till dem när de inträffar. Livet går ju som sagt upp och ner och hit och dit så är det för oss alla. Så att vara öppen för förändringar, det hjälper oss också att kunna hantera det när det sker. Sen har vi det vanliga, att sköta om dig själv såklart. Att ha en god fysik och psykisk hälsa hjälper oss att behålla lugnat och må bra. Så det är som vanligt, som jag alltid brukar prata om, regelbunden motion, ha en balanserad kost, återhämtning och vila stärker din motståndskraft. Att ta hand om alla dina olika delar, både kroppen, själen, tankarna och känslorna. Och sedan har vi det här med att utveckla flexibilitet. Att vara öppen för förändringar och vara beredd att anpassa ditt synsätt och dina metoder när det behövs. När vi kommer ifrån vår vänstra hjärnhalva till vår högra hjärnhalva så är det mycket lättare att vara öppen, nyfiken och positiv. Att hantera det som är just nu och inte fastna i en massa negativa tankar. Och vi kan också lära oss av våra motgångar. Att vi ser att motgångar som möjligheter till lärande och tillväxt. Jag tänker att det ofta är via motgångarna som vi lär oss mest, inte på framgångarna. Så reflektera över dina erfarenheter och identifiera olika sätt att växa och utvecklas i dig själv. För när vi fokuserar på det positiva även i svåra situationer så har vi en optimistisk syn och det hjälper oss att se möjligheter och lösningar. Så det här med resiliens eller att hitta sin egen inre motståndskraft är en färdighet som kan utvecklas och förbättras över tid genom medveten reflektion och genom övning och träning såklart. Men genom att ta de där små stegen varje dag så kan du stärka din motståndskraft och då är det lättare att hantera livets utmaningar när de sker. Den tredje punkten som jag vill reflektera över är det här med vad är autenticitet och hur kan jag utveckla det? Autenticitet handlar ju om att vara sann mot mig själv och att uttrycka mina känslor, värderingar och åsikter på ett äkta sätt. Det innebär att jag agerar i överensstämmelse med mitt inre, att jag är ärlig och transparent i mina relationer och i mina handlingar, att det jag gör stämmer överens med den jag är. Att vara autentisk betyder också att inte anpassa sig för mycket efter andras förväntningar utan att våga följa sina egna övertygelser och vara lojal med sina egna värderingar. Apropå vad många ångrade på dödsbädden att inte våga följa sina egna drömmar utan har levt andras förväntningar. Och Här är några olika punkter som du kan reflektera över hur du kan utveckla din autenticitet för att bli mer sann. Det första är som vanligt självreflektion, som jag alltid rekommenderar. Att ta dig tid att reflektera över vem du är, vad du värdesätter, vad som är viktigt för dig. För ju bättre du förstår dig själv, desto lättare är det att vara autentisk och sann. För det andra, identifiera dina värderingar. Att klargöra dina kärnvärderingar. För då är det mycket lättare att leva i enlighet med det som är sant för dig och är konsekvent i ditt beteende. För det tredje, vara medveten om dina känslor. Att vara öppen och medveten om dina egna känslor och att uttrycka dem på ett ärligt sätt. För att ignorera eller förneka dina känslor det kan ju leda till en känsla av inre disharmoni. Att du bara trycker ner och inte vågar tala om det. Och Det här var ju också någonting som många ångrade på dödsbädden, att de inte hade talat om vad de kände till andra. Så viktigt för att vara sann och bli tydlig med vad du själv känner, vill och behöver, och våga berätta det här för andra. Sedan har vi att vara öppen för sårbarhet. Det handlar ju också om att vara autentisk, att visa sin sårbarhet och sina känslor och tankar. Och att vara sårbar är ju också att stärka och fördjupa dina relationer och skapa en större empatisk förståelse med andra. Kanske behöver vi ibland be om hjälp och berätta att vi har det svårt. Sedan har vi det här med att sätta gränser. Det handlar ju också om att våga vara tydlig med sina egna gränser, att lära sig att säga nej när det behövs. Och att respektera och följa dina egna gränser är en viktig del av autenticitet. Att först bli medveten om vad du vill och inte vill och sedan våga säga nej till det som inte gagnar dig. Så att du kan säga ja till det du längtar efter och behöver. Väldigt viktigt för att leva sant och meningsfullt. Och det handlar också om att lyssna på dig själv. Att ta dig tid att lyssna på ditt inre och lita på ditt eget omdöme. Att vara autentisk innebär ju att följa din egen inre kompass. Så här är tid för reflektion och att skriva och lyssna in något viktigt än en gång så att du känner att du följer din egen sanning. Och även att uppmuntra andra till autenticitet, att skapa en miljö där äkthet uppmuntras och värdesätts, att stötta andra i att också våga vara autentiska och skapa en öppenhet och en ärlig atmosfär. Och att söka dig till grupper och sammanhang med andra personer som också tycker att de här frågorna är viktiga. Då kan ju verkligen samtal och relationer fördjupas. Och att förstå att autenticitet är en process. Att vara autentisk är ju en kontinuerlig process av självutforskning och personlig tillväxt och utveckling. Så att vara tålmodig med dig själv och att se det som en ständig resa som faktiskt aldrig blir färdig utan bara når nya nivåer. Så att vara autentisk och sann kan bidra till en känsla av inre frid och välbefinnande och det kan också skapa starkare och mer meningsfulla relationer. Utveckling av autenticitet handlar om att bygga och upprätthålla en genuin och ärlig relation med dig själv och därefter med andra. Och sedan det fjärde och sista området som jag vill prata om idag, det är ju det här med hur vi kan utveckla relationer för att må bättre existentiellt. Ja, att utveckla meningsfulla relationer är ju en jätteviktig faktor för att förbättra den existentiella hälsan och öka vårt övergripande välbefinnande. Även en viktig punkt många reflekterade över på dödsbödden. varför höll jag inte kontakten med mina vänner? Vi kanske tror att vi klarar oss själva men i slutändan så är våra nära relationer vi saknar och kan ångra att vi valde bort. Så en viktig fråga är att reflektera kring det här nu tänker jag. Här är ju några tankar om hur du kan stärka dina relationer och främja en känsla av mer meningsfullhet. Det första är att förstå dig själv. För innan du kan skapa meningsfulla relationer med andra är det viktigt att förstå dig själv- det här vi har pratat om att reflektera över dina värderingar, dina behov och dina mål i livet. För ju bättre du känner dig själv, desto mer autentisk och sann kan du också engagera dig i relationer med andra. Så att du inte tappar bort dig själv och bara följer med i vad alla andra, alla andra tycker och tänker. Utan att du vet vem du är, vad du vill och vad du behöver. Det är än en gång kärnan i det personliga utvecklingsarbetet så viktigt. Det andra är att vara närvarande. Jag skulle vilja säga att närvaro är nyckeln till meningsfulla relationer. Att avsätta tid att vara helt och fullt närvarande när du är tillsammans med andra. Och för mig betyder det att lyssna aktivt. Att ge ditt fulla fokus åt den som du pratar med. Att inte vara den som pratar mest eller tar över samtalet. Utan faktiskt att lyssna väldigt uppmärksamt. Och vara öppen och nyfiken. Kanske ställa frågor- undvik att ge råd och tips om den personen du pratar med inte specifikt har bett om det, utan bara vara närvarande i nuet. Sedan har vi det här med djupgående samtal och det handlar ju om att engagera dig i samtal där du också kan dela med dig av dina tankar och känslor och livsreflektioner. Att diskutera existentiella frågor, livsåskådningar kan ju skapa en starkare känsla av gemenskap. Det fördjupar samtalet och därmed ger det ett närmare och djupare relationer när vi inte bara pratar om väder och vind som vi kan göra med vem som helst utan vi kan dela med oss om våra känslor med och motgångar i livet på ett öppet och ärligt sätt och då bjuder vi ofta in andra till att våga dela med sig av vad de känner och vill och behöver. Att uttrycka tacksamhet är också väldigt viktigt. Att visa uppskattning och tacksamhet för de människor som är viktiga för dig. Att uttrycka tacksamhet kan stärka banden och skapa en positiv atmosfär också i relationen. Samt att visa tacksamhet påverkar ju också oss själva på ett positivt sätt. Så det är viktigt att fokusera på tacksamhet. Att våga vara sårbar, ja, det handlar ju också om att våga dela med sig av sina egna utmaningar och känslor. Och det skapar ju som sagt en mer öppenhet i relationen och stärker relationen. Och sårbarhet är ju också en nyckel i att skapa en djupare förståelse och förtroende i relationen till andra. För ju mer du själv vågar öppna upp, desto mer bjuder du in andra att också våga göra det. Och att skapa gemensamma upplevelser. Att dela gemensamma intressen och upplevelser med människor du bryr dig om, att skapa minnen och erfarenheter tillsammans, det är verkligen något som stärker gemenskapen och de här fina minnena de har vi ju med oss sedan i resten av vårt liv. Och det är ju de här fina minnena som vi vill tänka tillbaka på senare i livet när vi kanske inte kan göra så många upplevelser rent praktiskt. Men vi kan minnas tillbaka till det här, tänka på det och så sprider det sig en god känsla och vi gläds åt allt det vi faktiskt har fått göra och uppleva. Så det är väldigt viktigt att skapa gemensamma fina minnen tillsammans med andra som kan stärka oss även framåt. Och att lyfta fram andra styrkor, att kunna ge beröm och uppskattning och ge erkännande och uppmärksamhet. Och de positiva egenskapen som andra människor har, dina nära och kära. Att lyfta andra är ju jätteviktigt. Och det förstärker och utvecklar också relationen. Istället för att det är lätt att man hamnar i det där, att man klagar och att man uttrycker vad man är missnöjd och vad någon har gjort fel. Utan istället för att stärka den positiva energin och det som personen har gjort bra som vi är glada och tacksamma över. Sedan handlar det också om att förstå och acceptera olikheter. Att vara öppen för att vi människor faktiskt är olika och vi har olika perspektiv på saker och ting. Att förstå och acceptera olikheter bidrar till att undvika konflikter och skapa en miljö av ömsesidig respekt. Det finns ju nämligen ingen objektiv sanning, tänker jag, utan vi har alla våra subjektiva uppfattningar om det som sker- och det får vi på något sätt respektera och acceptera. Då är det mycket lättare att skapa bra relationer med andra. Att vi kan tänka att vi kan faktiskt ha olika åsikter om det som sker och det är helt okej. Okay. Att kunna sätta gränser och kunna kommunicera tydligt är också viktigt för att utveckla relationer. Det är viktigt att kunna sätta sunda gränser för sig själv och att kommunicera sina behov och förväntningar. Det här är något som många tycker är svårt. Men tänk på att varje gång du säger ja till något så säger du nej till något annat. Vi har ju en begränsad tid här. Så säg inte ja om du inte verkligen vill det. Då kanske du säger nej till dig själv eller dina egna behov eller din egen längtan. Så viktigt att våga kommunicera och sätta gränser. Och sedan att prioritera relationer såklart, att ge tid och energi åt dina viktiga relationer. Prioritera de människor som betyder mest för dig. Investera i att skapa känslor av meningsfullhet i livet. Jag är helt säker på att detta är en av de absolut viktigaste delarna i ett lyckligt och hälsosamt liv. Goda relationer. Så genom att investera i meningsfulla nära relationer kan du stärka din existentiella hälsa och uppleva en djupare känsla av mening och syfte i livet. Så Sammanfattningsvis, det här är det som de flesta ångrar när livet närmar sig sitt slut och därför är det så oerhört viktigt att reflektera över det redan nu för då har vi ju en möjlighet att påverka det här så länge vi kan. Att vi inte har investerat i djupa meningsfulla relationer. För det är ju faktiskt så att det är inte är de som har flest prylar eller pengar eller titlar när de dör som är lyckligast. Utan det är de som har vågat leva sina drömmar. Att skapa ett meningsfullt liv. Fyllt det med det som jag drömmer om och längtar efter och må bra av. Då jag får bidra på mitt sätt med det som gör mig lycklig. Och det är ju också för dem som har vågat vara sanna mot sig själva och leva autentiskt, att lyssna in till vad som är viktigt för dig på djupet och våga följa din väg och berätta det för andra också. Och för dem som har byggt upp resiliens eller motståndskraft för att kunna hantera livets motgångar på ett bättre sätt så att vi kan stå pall när livet händer och utmanar oss, vilket ju vi faktiskt gör emellanåt. Och för de som har vågat berätta vad de känner och vill och behöver och investerat i goda, meningsfulla relationer. Det är det som är det avgörande. Så en av de absolut viktigaste sakerna för att utveckla din existentiella hälsa är det som jag återkommer till alltid. Din egen tid för reflektion, för personlig utveckling och för att träna mindfulness. Så det här kan du göra genom att träna meditation, genom att skriva dagbok eller bara sätta dig ner i lugn och ro för att fundera över livets stora frågor. Allt det som jag har pratat om här idag hoppas jag ger dig inspiration. Att ge dig själv den här tiden i tystheten där du får utrymme att utforska dina värderingar och övertygelser. Det är en viktig del för att stärka din existentiella hälsa. Och en annan aspekt är ju det här att omfamna nuet i närvaro. Ibland fastnar vi i våra tankar och det förflutna eller oroar oss för framtiden. Och det kan ju hindra oss från att verkligen uppskatta det som pågår här och nu. Så det kan vara så enkelt som att bli mer medveten om din omgivning. Att fokusera på din andning, att andas djupt. Att verkligen vara medvetet närvarande i det här ögonblicket. Ta en skogspromenad, vara i dina sinnen, göra en meditation, hjälper alla typer av olika mindfulness-övningar här. För det är ju en närvaroträning när vi kan ta oss från tankar och känslor till att landa i det som är. Och slutligen, kom ihåg att skapa tid för det som ger dig glädje i ditt liv. Det kan ju vara allt ifrån någonting kreativt utan prestation, dansa, måla, sjunga, skapa, musik, träna, läsa eller helt enkelt umgås med människor som du tycker om. Så att integrera alla de här aktiviteterna som en viktig del i ditt liv är kraftfullt för den existentiella hälsan. Så oavsett var du befinner dig i din resa mot inre balans och att utveckla din existentiella hälsa så kom ihåg att det är en ständig process den tar aldrig slut, den fortsätter bara och du gör nya nivåer ständigt. Så lycka till nu och ta hand om dig själv och din bästa vän, dig själv. Hej så länge! Stort tack än en gång för att du lyssnar på Balans i Livet-podden. Jag är så glad och tacksam för att du är här. Fortfarande finns det en möjlighet att vara med på mitt mini miniretrit den 2 december i Stockholm- här får du möjlighet att göra just det som jag har pratat om i dagens poddavsnitt. Nämligen att stanna upp, lyssna inåt och prova på olika mindfulnessmetoder För att utveckla din extensiella hälsa och din inre balans. Så läs mer och anmäl dig på min hemsida eller klicka på länken här i poddbeskrivningen så kommer du direkt dit. Och du som gillar podden, du får gärna dela den med andra. Så är du med och hjälper till att sprida balans i livet till fler som behöver det. Och om du vill så får du hemskt gärna gå in och ge podden ett betyg och en recension så är det fler som hittar till podden. Och det gör du längst ner i din mobil där du lyssnar på podden efter alla avsnitt och under trailern. Där hittar du betyg och recension. Stort tack på förhand för din hjälp. Hej så länge.